Sziasztok, ez itt a Púbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Ez pedig itt a hetedik évad harmadik felvétele, közvetlenül a Newcastle elleni győzelem után jelentkezünk. Az intrót és az outrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkolótársunknak és zenekarának, a Carson Koma zenekarnak. A track címe What a Time to be Alive. És akit ezúttal itt köszönhetek, hát, hát ketten gyűltünk össze, mert <gül> akik jöttek volna, azok lemondták. Tehát neked is nagyon örülök, Peti. Ezúttal itt van velem rendszeres podcastertársam, Sipos Peti. Szia! Szia Attila, akkor ketten maradtunk. Muszáj lesz lehozni valahogy. <gül> Muszáj lesz. Igen, én pedig Béres Attila vagyok a Púbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! Igen, valaki a nagy meleg miatt mondta le, valakinek meg pedig tönkrement itt hirtelen a laptopja, és régen voltunk már itt kettesbe, talán már voltam veled kettesbe. Nekem nem remlik őszintén szóval, de a nagy meleget megértem. Tehát, hogyha a meleg plusz ez a tegnapi meccs, attól fölfort az agyvize bárkinek, én abszolút megértem, hogyha kihátrált ez utána a podcastból. Hm. Témáink lesznek, hát a Newcastle meccs, hm. nem meglepetés, a vendégre való tekintettel itt írtam különböző témákat, de értékeljük a meccset, kibeszéljük a történteket, itt nyilván a piros lapra is alaposan kitérünk, és aztán történt itt eltiltás, sérülés, téma lesz, hogy hogyan oldjuk meg a továbbiakat. Szoboszlairól is hosszan fogunk beszélgetni, valamint még itt a témákhoz felírtam, hogy hát Darwin beillesztése hogy halad. Most ugye most itt két gólt lőtt, de de hát hosszú távon nem tudom, hogy jól áll le Darwin, és pénteken zárul az ablak, és addig még érkezhet igazolás, erről is fogunk beszélgetni veled, Peti. És te azt írtad nekem, miután felvételről megnézted a meccset, hogy hát nagyon nem voltál megelégedve a látottakkal, itt a katartikus végeredmény ellenére, itt egy, egy éjszakát aludva rá, hogy látod a dolgokat, mi a véleményed a meccsről? Hát, mi lenne? Szerintem, szerintem utólag minden emlék megszépül. Szerintem nincs olyan, ez Liverpool szurkoló, a Darwin első góljáig, tehát nagyjából a 80, nem tudom, második percig körülbelül ezt a meccset egy másodpercig is élvezte volna. Az egyetlen jó dolog, amit szerintem úgy föl lehetett írni az az, hogy, hogy a cserék ott a második fél közepén azok hoztak valami szint a játékba, illetve hogy egészen stabilak lettünk, amikor tíz emberrel kellett játszani. Egyébként ez a Bormus meccsen is látszott, hogy tíz emberrel valahogy sokkal jobban összekapjuk magunkat, sőt, talán még veszélyesebbek is vagyunk kapura. Úgyhogy lehet, hogy így kellene mostantól minden meccset kezdeni, aztán legfeljebb, ha nagyon nem megy, akkor cserélünk be még valakit. De a viccet félretéve én abban Hát most tényleg egészen biztos vagyok, vagy hát ugye bizonyítsa be valaki az ellenkezőjét, de hogy ezt a meccset szerintem a 11 emberrel játszunk végig, akkor nem tudtuk volna megnyerni. Egész más lett volna a meccskép. Egyetértek. A Newcastle részéről is, meg a mi részünkről is. Szerintem rosszabbul nézett volna ki, de, de ez a csapat, ez, 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 ez úgy lehetik, ez a mentality monster, ugye sokat emlegetett, ez, ez, ez még ott, bennünk van, és, és, a, és egy ilyen klopcsapat, az meg, a, meg a Liverpool úgy általában, az továbbra is tud csodát tenni a pályán, ez mindenképp egy pozitívum. Igen, Mentality Monsters írt erről cikket, most a, a Tomkins is, 
Hát nyilván, hogyha, egy, hogyha nyerünk egy ilyen meccset, akkor, akkor azonnal, meg a 90. perc után ugye nekünk van a legtöbb győztes gólunk a, a Premier League-ben, kijöttek ezek a statisztikák is. Hát itt szerintem annyi történt, hogy nagyon nagy elánnal kezdett a Newcastle, uralták a meccset, szerintem 11-11 emberrel is. Én egyetértek veled, hogyha ez így kitart, akkor nem biztos, hogy, hogy ez így alakult volna, sőt. Szerintem még az is fontos volt, ugye, hogy elvesztették az agresszivitást nagyjából, tehát én kiírtam egy ilyen, ilyen mutatót, hogy a Newcastle-nek az első félidőben 17 szerelése volt, négy megelőző szerelése, a másodikban 9 és 1, tehát 9 szerelési kísérlet, 1, 1 megelőző szerelés, tehát ez jelentősen visszaesett. Érzékelhető volt, hogy a formációk is amiatt változott meg gyakorlatilag, mert hogy ember hátrányba kerültünk, és akkor ezt nem húzták volna meg, hogyha ez nincs nagy valószínűség szerint. Abszolút, abszolút. És ezzel, hogy Trent visszament hátra, és hátul négyen voltak, de főleg az, hogy itt stabilabbak is lettünk, és teljesen itt az átmenetekre álltunk át. Tehát itt most lehet mondani, hogy Beát Nyúnyez, és akkor ő, ő hozott egy olyan pluszt, egy olyan frissességet, ami megváltoztatta a meccsképét, de igazából szerintem nem. Egyszerűen a játék képe, tehát mi átmenetekre kényszerültünk, ő pedig ebbe jó. Tehát... Hát meg, de egyébként úgy tűnik, hogy az egész csapat is ebben jó, tehát uh-huh. sündisznó módon védekezni tudunk, sőt az, ezzel a jóval hátrébb volt védelmi vonallal úgy látszik, hogy és, és, a, és azzal a megfiatalított makka szoboszlai féle pressingelő középpályával nagyon-nagyon jól tudunk zárni, és hirtelen teljesen más képet nyújtunk. Nem azt mondom, hogy ez a jövő, nyilván nem leszünk egy ilyen Bunker, bunker focit játszó csapat, ami majd vág, vagdossa előre a labdákat nyúnyeznek. Kloppéknak nyilván azért más elképzelései vannak a csapatjátékáról, de úgy látszik, hogy ez a foci azért tud működni nekünk, és mondom, az elmúlt meccsek alapján ez az, ez az amiben, amiben legalább magabiztosak tudunk lenni meglepő módon, mert minden másban egyelőre nem annyira. Tehát ugye tavaly, tavaly elfáradt ez a 4-3-3, bár idén nem tudjuk, mit tudnánk csinálni vele, de majd erről szívesen beszélgetek uh-huh. veled később. Ez a, ez a box midfield pedig egyelőre pont trend miatt, akitől ugye a legtöbbet vártuk volna, trend miatt egyelőre nagyon haloványan működik, úgyhogy ez se hozta el a nagy áttörést az idei szezonban egyelőre, úgyhogy majd kíváncsi leszek, hogyan lesz a folytatás. Igen, amit jegyezzünk fel itt a, itt a legelején, de nem, még, még erre akartam reflektálni, hogy a box középpálya az alapvetően nekünk azt eredményezi, hogy magas labdabirtoklás, tehát hogy irányítunk és beszorítjuk az ellenfelet. Nyúgy ez meg pont így az ellenkezője, hogy ő a kontrákra, az átmenetekre jön, amik így, hogyha mi szorulunk be, akkor az nyilván gyakrabban jön. Na de... Um, az elején kiemelném, hogy a várható gólok száma az oktánál 2 versus 0,9. Tehát alapvetően itt azért a Newcastle irányította a meccset nagy részt. Hát itt a meccs végét leszámítva. Uh-huh. Az első fél órát azt mindenképp szerintem. Tehát ott, ott onnan rémlik egy Luis Diaz egyéni akció, amikor ott cselezgetett, és 
Suarezre emlékeztetett, igaz, hogy a szélről tört be, de ott volt egy nagyon szép lövése, de amúgy rendszeresen a, a hazaiak mentek el, és sorra nyertik a párharcokat. Tehát ez már az első perctől kezdve látszódott, hogy ez a... Fú, kik is vannak a középpályájukon? Joelinton. Joelinton, Gim, Bruno Gimáres, hát ezek azért megettek minket, valljuk be. Meg. De igazából esélyünk se nagyon volt. Tehát sorra buktuk a párharcokat. Mondom, azért nagyon nehéz ugye megmondani, mert, mert ez, ez, hogy ennyire korán jött a gól, és rá pár percre pedig még emberhátrányba is kerültünk, azért ez nyilván most bármilyen hülye kifogás, de hát nyilván fejben azért ott össze, összeestünk. Másrészt meg nyilván azért az emberhátrány az nem segít abban, abban, hogy ne legyünk olyan acélosak, akár ilyen párharc nyerési szinten sem, de Való igaz, hogy mondom, hogyha 11 emberre lettünk volna, én akkor is azt látom, hogy, hogy amikor kijövünk a pályára, akkor valamiért kurvára nem vagyunk ott a meccsek első részében fejben, és nem tudom, hogy ezt mi okozza, de, de tény, hogy mondom, a Newcastle ellen pedig, ami most már azért egy PL top csapat abszolút, ez, 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 ez nagyon gyorsan kiütközött. Igen, Trent, térünk rá Trentre, aki nem nagyon volt ott a meccs, Elején. Hát másod, egymás után második mérkőzésem. Ugye ez hirt, hirtelen a Bormus meccs után sikerült egy második ugyanolyan első negyed órát produkálni a fantasztikus módon. Én nem emlékszek, az első meccsen ott volt olyan, hogy róla kaptuk a gólt? Vagy... Hát, hát az előző meccsen is róla kaptuk. Az előző meccsen igen, most is, de az, az első el, meccsen... A Chelsea ellen, azt nem tudom. Nem, most így értem, hogy a, a múltkori Bormus meccs után most rögtön egymás után két meccsen sikerült. Nem voltam benne biztos, hogy eddig 3 per 3 megvan ennek ide, akkor... A Chelsea ellen nem emlékszem bevallom, ott, ott szimplán csak nem volt, nem volt túl sok területe, nem, nem játszott jól emlékeim szerint, de, de most ez, ez, hogy a meccs első 10 percében csinál baromságokat, a Bormus ellen kettőt is, ugye, csak ott az egyikből nem lett gól, itt most azonnal egyből egyet sikerült gólra váltani a Newcastle-nek, az, ez, ez nagyon aggasztó, és nem tudom, mi van vele, és ez azért aggasztó főleg, mert hát Valjuk be, itt mi azt, azt vártuk ettől a formációváltástól, meg ettől a szezontól, az utolsó, a tavalyi szezon utolsó tíz meccse alapján, hogy, hogy itt trend lesz a, a kulcsjátékosunk az idei évben. Rá, rá fog épülni a csapat. Igen, ez, ezért váltottunk formációt, hogy, a, hogy az ő védekezésbeli hátrányai, vagy a hiányosságai, és a támadásbeli, vagy passzbeli erényei, az hogy, az, hogy jól lát a pályán és tud irányítani ezeket, ezeket minél inkább megerősítsük, és, és ő legyen a kulcsjátékos, és hát ő az, aki nem bírja el ezt, nem tudom, hogy a terhet nem bírja, vagy egyszerűen valami más gond van, de hogy egyértelműen gond van. És ez, és ez nagyon nagy baj, mert, a, mert az egész idei idényünket erre húztuk fel előszezonostól, meg minden. Igen, 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 igen. Ezen a három meccsen, Nincs gólpassza Trentnek, ugye az az egy gólpassza volt, ami ugye utána lesnek ítélték, talán Igen. még az előző meccsen. Igen, Igen. Mindössze négy kulcspassza van a három meccsen, ami megint csak, hát hogy mondjam, 4-3-3-ban, amikor a Trent fullback volt, voltak meccsek, amikor neki 5-6 kulcspassza volt egy meccsen, a, a Robertsonnal karöltve. Igen. És, és ezen a tehát három meccsen négy kulcspassza van, az, a várható gólpasszai száma 0,37, az, az annyira nem lenne rossz, mert itt gondolom egy, egy, egy nagy helyzetet kialakított, de csak ezen a meccsen nézzük akkor, egyből azt írja ki a fotmog, ugye, hogy volt neki egy, egy gólt eredményező hibája, 
de 39 passkísérletéből 25 volt pontos. Ez 64 százalék. 64 százalék egy hatostól. Ez itt a fő probléma. Hát nem, nem, az egy dolog, hogy hatostól, mert most nem tudom... Hát egy fullback-től Meg endótól nem várjuk, ugye? Bár, bár egyébként pont ezeket a kis, kis passzokat meg lehetne csinálni itt is, de a trend oké, okay, hogy szeret hosszú indításokkal próbálkozni, meg meg keresztlabdákkal, de, 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 de hatos poszton, 60x százalékos, 70 százalék alatti passzpontosság az nagyon-nagyon nagy baj, mert oké, okay, hogy erőltetjük azt, hogy ő, hogy ő indítsa a, a társakat, meg játszon, meghúzza a rizikósabb passzokat is néha, de az, hogy folyamatosan ilyennel próbálkozunk, és pont akinek kontrollálni kéne a meccseket, az 60 százalékkal passzol, az, az nagyon para, ezt nagyon nem kéne hagyni. Igen. És a Newcastle az úgy rájátszott, ahogy nem szégyelt. Tehát Gordon folyamatosan trendet kereste, védőként is, a középpályán is, és uh, igazából ebből lett, ez is közrejátszott szerintem a bekapott gólban. Az, az egy egyértelmű egyéni hiba volt, de beraktam neked itt meccselőt egy, egy ilyen screenshotot. Igen. Mó passzol, passzolja hazafelé a labdát, Egyébként érdekesség, Mószálának ezen a meccsen egyetlen hibás passza volt, egyetlen pontatlan passza volt, ami amúgy pontos volt, <gül> csak elcsúszott a tretenek a lába alatt. Igen. Tehát ilyen még soha nem volt, hogy Mószálá végig pályán van, és, hu- és uh, egy pontatlan passz, 23 passz kísérletéből 22 volt pontos, és az az egy, az pedig a trend lába alatt el- elcsúszott. Tehát konkrétan egész meccsen Szala volt a, a csapat leg nem, tehát minden játékost figyelembe véve Szala passzolt a legpontosabban ezen a meccsen, és százszázalékos lett volna neki a, a passzmutatója, hogy ott ez nem csúszik el a trendnek a lába alatt. Tehát ez egészen szürreális. És, és itt, ahogy ezt a screenshotot beraktam neked, azt látod, hogy amint elindul a labda a Szala lábáról, a Gordon már, már vált rá trendre. Tehát ez, ez folyamatosan így volt, hogy ő próbált vele így emberezni. Viszont ez egy egyéni hiba, tehát... Hát abszolút egyéni hiba, meg, meg azért az oké, okay, hogy, hogy, hogy Gordon elindult, de mondjuk itt nem az volt, hogy egy nagyon szorongatott helyzetben volt trend, tehát, tehát itt, itt, itt nem, 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 nem kette-hárman rontottak rá, és csinált valami hülyeséget, ez tényleg egy nagyon nagy hiba, de igen, ez, ez abszolút az idei szezon új információja, bár nem tudom, az edzők korábban kiszúrták-e, de ugye a, a, amíg, négy, amíg trend simán csak jobb hátvéd volt, és sokat ment föl, addig a helyére játszottak be folyamatosan a labdákat. Most ez, a, ez az idei nagy újítás, amit szemmel láthatóan most már minden jobb edző kiszúrt, hogy trendet lehet pressingelni is, és nem egy pressing rezisztens játékos, ami szerintem nekünk szurkolóknak is meglepő, lehet, hogy ő magának is, lehet, hogy a stábnak is, de, de ez nagyon furcsa, Szerintem ez az első perctől kezdve kételj volt, hogy ő mennyire pressing-rezisztens, csak tavasszal olyan ellenfeleink voltak, akiket egyrészt megleptünk ezzel, hogy ő behúzódik középre, másrészt gyengébb képesi. Tehát az alsóházat fogad, alsóházzal meccsetünk egész tavasszal. Egyetértek, hogy kételj volt, de be nem bizonyosodott mostanra, talán a bizonyosság is megérkezett. Ami hát szintén elég aggasztó, hogyha tőle várjuk, hogy ő hatosként hátulról, középpá, belülről irányítsa a játékot, mert ha van olyan pozíció, amit, amit támadni fognak folyamatosan, ez már csak önmagában a foci, modern foci jellegéből fakadó, és akkor pont ez a poszt az, ahol akárki lenne ott, akkor is mindenképpen ö, 
őt lett kéne támadni, de így, hogy Trent láthatóan ezt nem annyira jól tűri, ez, ez elég baj. Igen. És a piros lap előtt is kipasszolt, ugye Gordon passzolt valahol onnan Trent pozíciójából, tehát Trent nem tudta levédekezni azt a paszt, hát Fandijk meg csúnyán elkésett. Több, több kommentelő viszont úgy látta, hogy hát labdát tisztán elrukta. Hát az sajnos, az sajnos nem igaz, én a, a Sky, Sky közvetítést néztem, és uh-huh. a bármennyire is irritáló volt Gary Neville, de hát igaza volt, hogy azért látszott ez a visszajátszásból, hogy a, előbb a lábát, tehát hogy ahogy az angolok úgy mondják, hogy keresztül, keresztül rúgta tulajdonképpen, vagy keresztül rogott a játékoson, és tényleg elrúgta a lábát, úgyhogy ez egy egyértelmű szabálytalanság volt, én ezzel nem vitatkoznék. Az, hogy pirosat érte, az, az már azért erősen kérdéses, és ott inkább hajlanék, hogy nem, de, de, de hát nagy butaságot csinált Fandijk, ilyet nem szabadott volna megcsinálni, húzni. Miért mondod azt, hogy a Fandijk mozdulatsora nem ért pirosat? Mi, el, mi el, emellett az érved? Hát ugye az, hogy tiszta gólhelyzetet akadályozol meg, ugye ha jól emlékszem, vagy ha jól tudom, akkor ez van a szabálykönyvben, akkor jár azonnali piros. Tehát sérülés veszélyes odalépés nem volt, ezért önmagában piros nem járt volna. Uh-huh. Egyértelműen ez, ez volt, hogy megakadályozta a tiszta gólhelyzetet, és itt azért ez se volt szerintem. Ez is azért véleményes, mert nem, nem kifele ment Iszak, ez tény, tehát át tudta volna úgy venni, hogy egyből kapura tudjon törni, de nem, nem az volt, hogy átvette, megtolta, és úgy baszta föl Fandijk, tehát hogy nem, nem, volt, nem alakult még ki azért az az egyértelmű gólhelyzet szituáció. Szerintem sok mindentől függött volna az, hogy Iszak hogy veszi át, hogy indul, hogy fordul a kapu felé. Mondom, ez is véleményes, de ezért mondom, hogy, 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 hogy Akár meg is lehetett volna adni, de azért inkább szerintem olyan 60-40 a nem irányába. Hát nem tudom, hogyha a 16-osok előre beengedi, akkor ugye ez nem piros. Akkor 11-es, és akkor ezt megúsztuk volna, hogyha csak ott rúgja fel egy 2-3 méterrel beljebb. De én csak itt a Dale Johnson ESPN-re tudok hivatkozni, uh-huh. aki itt a, a nagy szabályokban jártas újságíró, akinek direkt kapcsolata van ugye itt a, a bírókkal, és ő azt írja, hogy egyértelmű döntést kellett hozni a Brooksnak, mert hogyha szabálytalanság, akkor az egy piros lap, ugyanis nyilvánvaló gólszerzési lehetőséget akadályozott meg Van Dijk. Ezt, ezt írja Na, szerintem, szerintem ez hogy, a... hogy ez nyilvánvaló volt. Itt, Na, itt de ezt mondom, hogy szerintem ez a, kérd, ez a kérdés, és oké, hogy ő ezt kijelenti, de szerintem ez, 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 ez nem, nem az a véleményes, hogy volt a szabálytlanság, hanem hogy az egyértelmű gólhelyzet volt. Ha a bíró úgy ítélte meg, hogy az egyértelmű gólhelyzet, akkor a szabálykönyv szerint egyértelmű piros lap. Tehát ezzel, ebből nincs is kérdés. Itt szerintem tényleg az, az, a, az a kérdés, hogy ez vajon tényleg ennyire tiszta, egyértelmű gólhelyzetes szituáció volt-e? Nem tudom. Szerintem nem de mondom, akár adható is volt, tehát nem vitatom, nem vitatom azt itt. Ezt, nem ezt érzem a játékvezető legnagyobb bakiának, mert azért volt azokból is bőven, hogy trend sárga lapjáról, meg egyebekről ne beszéljünk. Hát most itt előttem van, ugye a Robertsonnal példáloznak sokan, hogy ő nagyjából vonalban volt. Ezért nem teljesen egyértelmű, hogy utolsó ember egy szabálytalanság volt-e, és hogyha még Robertson vonalban van, 
akkor ez nem egy nyilvánvaló gólszerzési lehetőségi megakadályozása szabálytalanul. Csak, hogy itt van egy, itt előttem van az a kép, hogy egy, egy kapunyi távolság van a, a szabálytalanság között, több mint egy kapunyi távolság van, a szabály, az nem tudom hány méter hosszú uh-huh. egy kapu, tehát na, messze van, messze van a, az a másik párhasz, a Robo és a, a Newcastle csatár még, még uh-huh. van, ott ők elfutnak. Szerintem az messze van, és itt ez adható nyilvánvaló gólszerzési lehetőségnek, és jogos a pirus. Igen, szerintem nem ez volt a... Én, 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 én amiket olvastam a nemzést, meg a Sky-on is, nem ez volt inkább a kérdés, hanem azt mondta ott, nem is tudom, kereger is, hogy, hogy inkább az, az a kérdés, hogy nem, nem lehetett volna azt csinálni Fandáknak, hogy elengedi iszakot, és utoléri, ugye ezt, a, hát ezt lehet, hogy három-négy évvel ezelőtt ez egy reális felvetés, hát lehet, hogy most már kevésbé, de hogy egyszerűen csak tartja vele a tempót, és kiszorítja, vagy, vagy legalábbis nem engedő tiszta lövőhelyzet legyen. Uh-huh. Mondom, lehet, hogy a mai fandáik ezt nem tudja megcsinálni, mert tény, hogy ő, hogy ő, hogy ő inkább, inkább állt, tehát le volt szövekelve, Iszak meg már elkezdett futni, tehát de mondjuk egy három-négy évvel ezelőtti fandáik simán lehet, hogy így is felveszi vele a tempót, és nem engedi kapura törni. Mondom, ez ez tényleg olyan, hogy, hogy nincs szerintem vita abban köztünk, vagy nincs komoly vita, hogy adható volt a piros, mondom, nem, 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 nem akarok én ebben nagyon belemenni. Ha már így jártunk, akkor ez van. Ez nem volt akkora játékvezető hiba, ha hiba volt egyáltalán. Nem látok itt hibát. No. Az, okay. az esetleg... No. Az esetleg mondható, hogy egy erős döntés, de, de mondom, hogyha egy szabálytalanság, akkor... Okay. Akkor viszont piros szerintem, okay. mert nagyon messze volt a Robertson, és okay. igen. A fonaton írta Máté egy ilyen érdekes gondolatmenetet, hogy hát a térműtéte autó, ugye Fandák nem az igazi, és még az is benne van ebben, hogy neki itt a párja sem volt igazi, tehát mm-hmm. Mátip volt, mm-hmm. és ilyenkor nagyobb felelősséget kell vállalni a eleve úgy lép pályára, és hát néha bizonytalan, hogyha... Tehát én el tudom képzelni, hogy a Fandijk sokkal bizonytalanabb, mikor nem a Konaté a párja, uh-huh. és a mostani Fandijknak már kell egy minőségbeli pár oda. És hogyha az, az Matip vagy Gomez, akkor ott már lehet, hogy gondban vagyunk. Emlékszünk, hogy a térműtét előtt például a Fandijk-Gomez páros az milyen csodálatos volt egy fél szezonon keresztül, vagy Matippal is nagyon jól megoldották, de Egyszerűen vesztett a sebességéből, itt nagyon csúnyán elkésett, és hát félő, hogy itt még több ilyen lesz ebben az idényben. Hát igen, igen, lehet, hogy, lehet, hogy ilyen lesz, bár egyébként én nem tudom, hogy erről akarunk-e külön beszélni, vagy kezdjem el most, hogy én egyébként a, a csereközép hátvédeinket én abszolút dicsérném. Gomeszt is, igen. aztán meg Kvánszát is, Sőt, Matippal se voltak olyan extra komoly bajaim, de, de, de Gomez abszolút jól szállt be a meccsbe, egyáltalán nem volt megilletődött, ugye neki, amikor tavaly egy-egy meccsen kapott lehetőséget, leginkább kényszerből, akkor nagyon sok egyéni hibája volt, és tényleg aggasztó volt, amikor közelébe került a labda, de ez most egyáltalán nem volt így, tök jól, tök jól állt be, és szerintem nagyon stabil volt, egyes elemzésekben azt olvasom, hogy hiányolják a játékából az agresszivitást, ami, ami kb. rásosa volt annyira jellemző, de szerintem tök jól, tök jól hoztam a meccset, úgyhogy én, én abszolút, abszolút ebbe látok pozitívumot, és ugyanez 
kvanszára is igaz, nyilván sokkal kevesebb, vagy sokkal kisebb mintából, de azt mondom, hogy, hogy, hogy igazából a kloppék ebben szerintem jók. Az elmúlt években több, több olyan játékosunk is van, aki, aki, akinek a példája azt mutatja, hogy, hogy azok a játékosaink is, akik hetekig, hónapokig, vagy akár évekig mellőzöttek, akár mert hosszú sérülésük van, vagy egyszerűen csak nem férnek be a csapatba, akkor hogyha úgy, úgy van lehetőségük, hogy nem úgy, hogy ilyen öt perces impact száb, hanem tudják, hogy mondjuk a következő X meccsen rá, rájuk most komolyan számítani kell, mert, mert, mert kihullott mondjuk elő, előlük az ember, akkor, akkor tök jól szoktak beszállni. Tehát nem is, nem is tudom, hogy volt, volt, voltak-e olyan az elmúlt szezonokból olyan játékosok, akikre nagyon kellett volna, hogy a, hogy a stáb számítson, sokáig nem, nem játszottak, vagy nem jutottak állandó játék lehetőséghez, és amikor beálltak, akkor, akkor csalódást okoztak. Tehát Kejtának volt egy-két ilyen rettenetes rossz meccse, de például tavaly Curtis Jones példája mutatja, hogy olyan játékos, akiről lemondunk baromi jól, be tud illeszkedni a csapatba, és akár húzónév tud lenni. Szerintem Gomez pont ilyen volt, tehát Gomeznek nagyon rossz meccsei voltak például tavaly, mikor be kellett szállni, de most igen, már, igen, ezt mondom, most hogy, ezt mondom hogy, 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 hogy hát és most neki játszani is kell. Tehát ez egyértelmű, hogy a következő meccsen, de igazából tényleg Fandajk eltiltásán múlik, meg a testületen, de hogy a következő két meccsen biztos, hogy játszani fog. De a következő, legalább egyen biztos, de kett, akár kettőn is. És mondom, hogyha, hogyha ezt hozza, amit tegnap, akkor én most kevésbé aggódom, bevallom, hogy inkább az a, az a para, hogy Matipot... Tehát tényleg tök szorult helyzet, hogy emberhátrányba játszunk, és a, 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 a rutinos középhátrányunkat lecseréljük, mert elfáradt. Bazd meg, de tényleg, tehát hogy, hogy juthatunk el odáig, hogy, hogy le kell cserélni egy 20 éves, az U21-ből, meg a tartalék csapatból felhozott, az első csapatban soha felnőtt meccsen nem játszott játékosra, tét meccsen nem játszott játékosra, le kell cserélnünk a, a legrutinos, az épp legrutinosabb középhátvédünket, mert már nem bírja a meccset, hát meg. és akkor így, így, így vagyunk úgy, hogy nem, ne, lehet, hogy nem fogunk idén CB-t igazolni, ez, ez egészen elképesztő. Na mindegy, hagyjuk. Beszéljünk inkább újra Gomezről, szóval, szóval még az is lehet, hogy most ő, ő lesz az idei év Curtis jones csak egy ilyen halvány felvetés, hogy hát. lehet, hogy amikor mindenki lemond róla, egyszer csak most megtáltasodik, és ő lesz a Középhátvédünk, középhátvéd sorunkban. Az új felfedezett, aki, aki visszatalál régió magához, és kihúz minket a szarból. Legyen így. Én igazából arra utaltam ezzel, hogy, hogy nem Konaté van a pályán, hogy ugye itt a, a Fandajknak a, a, a döntéseire ez hatással van, hogy ki a párja. Az világos persze. Igen. Uh-huh. És akkor nézzük Gomez mutatóit, 90%-os passzpontosság 57 perc alatt, tehát 57 percet töltött a pályán, 30 passzából 27 volt sikeres, 4 fejjel tisztázás, összesen 6 tisztázás, egy megelőző szerelés, egy blokk, 3 per 3 megnyert fejpárjart baj, ez szokatlan tőle, ő annyira fejjel nem jó, és talajon 3 pár harcból kettőt nyert meg, kétszer szabálytalankodtak vele szemben, tehát az egész korrekt. Hát ez több, mint korrekt, valljuk be. Teljesen jó, és mondom, hát így, hogy tíz emberrel voltunk, tényleg nagyon kellett a stabilitás, hogy meglegyen a hátsó sorban, és abszolút hozta. Tehát 
Hogyha nem is volt semmi extra kiemelkedő, az, az, az nem olyan nagy baj. De, de az, hogy nem is emlékszünk különösebb problémákra, gyakorlatilag azután se, hogy Fandajk lement, sőt, utána kevésbé emlékszünk problémákra, az, az tök jó. Pont nem tudom, én is tenni, a Tomkins, Tomkinsnak a hírlevelébe olvasom Stabsteken, hogy nagyon érdekes statisztika, hogy Fandajk lecserélése után azt hiszem, anyú, nem, bocs, Alison védett egy baromi nagyot, ugye? de uh-huh. utána nem volt egy ö, clear cut chance-es a Newcastle-nek, úgyhogy még utána nem tudom, ennyit, 70 percet játszottak tíz ember ellen. Igen, igen. Azért az, jó, nyilván rajtuk is múlott, te is utaltál rá, hogy, hogy az a Newcastle is elbalfaszkodta ezt, meg kicsit talán túlságosan visszavettek, de nyilván ez két, old, két, két, két oldalon múlik ez, és ö, mi se engedtük őket onnantól nagyon fickándozni. Mondom, jól áll nekünk ez, hogy tíz emberrel játszunk ez a helyzet. Hát igen, a legutóbbi hét alkalommal, amikor tíz emberre fejeztük be a, a meccset klopp alatt, mm, sose kaptunk ki. Ez egészen szürreális, nem tudom a statisztikus nevét, most hirtelen azt nem másoltam uh-huh. ki, de azt hitte, hogy ezen a hét alkalommal, amikor tíz emberre fejeztük uh-huh. be a meccset, 82. percben, 89. percben, 77., 77., 57., 58., és ugye most a 28. percben kerültünk hátrányba, és ez összesen 162 perc, tehát 162 percet szerepeltünk 10 emberrel. Uh-huh. Ez idő alatt két gólt kaptunk, és hatot lőttünk. Elképesztő, tényleg. Lehet, hogy mégiscsak egy ilyen jó transition kontra csapatnak kéne nekünk lenni, ilyen United, tavaly, Ole Gunnar Solskjaer United-ot. Tök jól tudnánk játszani. Hát ha már United, akkor van ráció itt a Maguire szerzőtetésében, ő mínusz egy ember. Na, nagyon jót mondtál, szerintem ez mindenképp. Ez, ez, ú, ez, ez, ez a kedvenc kijelentés lesz minden podcast hallgatónak. Imádom. Ő mínusz egy ember, és akkor lehet egyből transition-re játszani, lehet betöbörülni. És... Nem, de úgy nem jó, hogy a pályán van az a mínusz egy ember, az, az csak zavarja a többieket. Szik szellemit megidézem, mint Dombi Tibi az edzésen a Bundesliga játékosokat. Na bocsánat, igen. Szóval az úgy nem jó. Igen, igen. Amit még itt kiemelnék, hogy én a fél időben nem szedtem, nem, nem is a fél időben, hát még a fél idő előtt ugye lejött Luis Diaz. Uh-huh. Az a Luis Diaz, aki egész előszezonban a legjobb játékosunk volt, az első két meccsen Szoboszlai mellett a legjobb játékosunk volt, és itt is fickándozott, tehát ő volt az egyedüli veszélyforrás, uh-huh. és Klopp lehozta. És én akkor arra gondoltam, hogy mi van, ha itt még van egy halvány százaléknyi esély arra, hogy itt a szaudiak mégis szerzőtettség szalát, és csak nem a szalát hozza le hmm. itt a 30. percben, de ez valószínűleg hülyeség. Ez, 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 ez már nagyon komolyat kell gondolni. <gül> Igen, a lényeg, hogy lehozta a legjobbunkat, és aztán ugye szalá azért nem olyan intenzív, és nincs olyan formában jelenleg, mint Luis Diaz, viszont a Darwin Nunez-zel, az ő párosa az valami fergeteges, tehát én még hamarabb is vártam volna Nyúnyezt, de mikor beállt Nyúnyezt, tehát ők ketten annyira érzik egymást. Nyúnyez azt hiszem négy gólpaszt adott Liverpool mezben, mind a négyet szalának, és fordítva is, tehát a szala is nem először szolgálta ki most a Darwin-t. Hát az, elő, az, elősz, az előszezonban is ők egy oda-vissza igen, nagyon, nyomták, nagyon. Tehát, igen. tehát ebben lehetett ráció, hogy már tudták, hogy 
Na majd akkor a Darwin beteszik ide átmennetekre, és akkor ez a dúó azért alkothat. Ez akkor nem jutott eszembe, mikor lehoztuk a, a Louis diaz akkor picit mérges voltam a stábra, de hát kifizetődött, hát megfordítottuk a meccset, szóval nagyon jól működött ez a 4-4-1, amiben aztán Szoboszlai játszott minden, minden helyen megint. Hát megint. <gül> Igen, szokásos. Talán még hatos is volt egy pillanatra, úgyhogy minden nemzeti sportolvasó örülhetett neki. <gül> Mi több... Voltak olyan szituációk, mikor a Eliotta volt double pivotban. Igen, igen. Azt, azt mondom, hogy egészen fantasztikusan forgattuk a csapatot. Úgyhogy igen, volt, volt ilyen. Tehát most azért csetinthettek itt a félrefordítók, akik, abszolút, akik abszolút. azt, azt várták. Igen. No, jó. Bocs, még a diázra visszakötnék, jó? Oké. Okay. A támadó, támadó potenciája az ahhoz képest is még, amit ő tavaly hozott, annál is sokkal durvább, most tényleg talán a legjobb formában lévő támadónk, ez egyértelmű, bár egyébként Zsota sincs szerintem rossz formában, csak ő kevesebb játék lehetőséget kap egyelőre, de én abszolút láttam a logikát benne, tehát amikor látszott, hogy középhátvédet kell becserélni, és valakinek le kell menni, nekem is egyből Diaz vagy Hakpo, ugye hát nyilván ez volt a stábnál is a Kérdés, és én azt mondtam magamban, hogy én hakpót hagynám fönt. Egyszerűen szerintem azért, mert a védekezésbeli erényei azok, azok jobbak. Tehát ő ezeket a pressing szituációkat nagyon érzi, és azt mondanám, hogy Diaz is érzi, de az idei évben azért szerintem pont, lehet, hogy pont azért, mert támadóbb felfogásban játszik, és direktebben tör kapura, de azért a, pont a pressingben vannak szerintem hibái, és a, a Bournemouth meccs elleni meccsen is, sőt, tán a Chelsea ellen is több olyan elemzés volt, ahol a Chelsea ellen biztosan, ugye ott volt az, hogy folyamatosan Robertson-t forgatták Csillvellék, és Csillvel folyamatosan üresen tudott elmenni a jobb szélen, és ott volt, volt olyan elemzés, ahol Diaz játékát emelték ki, aki elég rossz ütemben és rossz irányokból pressingelt a amikor a chelsea volt a labda, és, és én ebben látok logikát, hogy Hakput hagyta fönt. Klopp nyilván, hogyha 11 emberrel vagyunk, akkor Diaz abszolút alapember, bár mondom, szerintem pont a, a védekezésben idén annyira nem jeleskedik, de, 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 de én, 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 nem, én nem lepődtem meg, és szerintem jobban is jártunk vele, hogy Hakpó maradt. Hiába Hakpó aztán tényleg nem mutatott látszólag egész meccsen utána semmit, és nem volt, nincsenek előttem a száma ide, de ő, de, de olyan sok mindent nem találkozott a labdával sem, meg nem is volt semmilyen kapura veszélyes szituációban benne, amennyire emlékszem, de szerintem az ő mezőny munkája az nagyon, nagyon kellett. Tehát az, amit Szoboszlai, Mekeliszter és Hakpót lenyomott utána középen, az nagyon kellett ahhoz, hogy utána Newcastle-t megfogjuk, és gyakorlatilag, ahogy ezt említettem is, szó szerint helyzetük se legyen a meccs hátralévő részében. Uh-huh. Hakpó, um, ahogy nézem, vele szemben szabálytalankodtak a legtöbbet ezen a meccsen, és um, nagyon fontos volt itt a fordításunk szempontjából az, hogy pressing-rezisztensek voltunk, és pontosak a labdával, tehát jól játszottuk meg, megtartottuk azt. Szalá, mint mondtam neki, ugye az az egyel adott labdája volt egész meccsen, ami elcsúszott rend lába alatt, 
és akkor mikor beszállt például Harvey Elliott, ő is az összes labdát megjátszott a szinte csapattásnak, tehát jól szálltak be a cserék is, megtartottuk a játékszert, ez, ez, ez feltétlenül kellett a, a fordításhoz, meg Alison védése is, nagy védése is. Na de Szoboszlairól beszélgessünk egy kicsit, mert hát itt a, az angol statisztikusok, meg újságírók, mindenki ellámult ezen a 20 pár harcon. Tehát, hogyha most nem is tudom hány perces volt ez a meccs, 100 perces, akkor hát 5 percenként neki volt egy pár harca. Én ugye itt ír, írom a statisztikákat, podcastok előtt, uh-huh. a érdekességeket, és hát elmondhatom, hogy volt olyan meccsünk, amikor a középpályásaink összesen vettek részt annyi párharcban, mint amennyit ezen a meccsen Szoboszlai megnyert, tehát kilencet. <gül> tehát összesen a Hendó, nem pont épp a kejt, a Hendó, Fabinho, meg Tiago, mondjuk. Meg Tiago összesen egész meccsen kilenc párharcban vettek részt. Volt ilyen. <gül> e, hát Szoboszlai most 20 párharcban vett részt, és annak elbukta az 55%-át, ami nem túl szép. Ötször kicselezték, ami nem túl szép, de igen de. De igen, de azért valljuk be, tehát, tehát amikor Szoboszlait kicselezik, tehát volt pár ilyen a meccsen, de ezek egyáltalán nem veszélyes szituációk. Tehát ezek jellemzően olyanok voltak, én is figyeltem, hogy uh-huh. van, van olyan, hogy látszik, hogy ne, a direkt nem fog odalépni a, a játékosnak, aki elmegy mellette, de azért, mert már van mögötte egy másik ember. Tehát, hogyha mondjuk ilyen, ilyen szitu van, hogy, hogy nem, nem rúgja föl, amikor megindul mellette, ez sose olyan, hogy a pálya közepén, akkor mehet, cipelhetni a labdát, hanem mondjuk ott van még mögötte egy másik besegítő csapattárs, és akkor oké, okay, elmegy mellette, de ott, de ott, de ott már mondjuk ketten, ketten, vagy, ket, ketten védekeznek egy játékoson, és oké, okay, tehát ez papíron lehet, hogy az öt kicselezés nem néz ki jól, de ez sose olyan, hogy, hogy a pálya közepén vezetik rá, és utána még van, nyílik egy 20 méteres terület, tehát hogy ezek nem ilyen veszélyes abszolút, szituációk, abszolút. és ez még, ez, 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 ez hogy ott elengedi a, a játékost, és nem faltolja le, ez még igazából taktikai szempontból kifejezetten lehet, hogy szándékos és direkt, direkt dolog, tehát ez nem nézett ki rosszul akkor sem, amikor épp ilyen történt. Igen, ide akartam kifuttatni, tehát, hogy már ez is pozitívum, hogy ő 20 párharcban részt, részt vesz. Tehát 5 percenként ő egy párharcban részt vesz. Mert uh, tavaly pont ez hiányzott. Abszolút. Igen, igen, és, és az, hogy ahol el is veszíti ezeket, ezek a pályának tök jó részein vannak. Tehát nem, 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 nem olyan szituációkban, ahonnan, ahonnan aztán azonnal tud támadást indítani az ellenfél. Most az, hogy egy pressing szituációban mit tudom én, meg letámad valakit, és akkor ott van egy párharc, és azt elbukja, de mondjuk ez a, az ellenfél szempontjából az ő védőharmadában történik, ez kit érdekel. Tehát az a lényeg, hogy nem, nincsenek passzávok, nem tudnak támadást indítani, nem érdekes. Tehát ezek, ez, hogy egyáltalán zavarjuk az ellenfelet, ez a tavalyi, tavalyi játékunkhoz képest hatalmas előrelépés, úgy általában is. És ez, és ez nem csak szoboszlai egyébként, hanem McAllister ugyanez, ez, 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 ez a, ez a, ez a közé, megfiatalított középpálya, ez, ez szerintem nagyon-nagyon szexi, és nagyon szexi lesz majd, ez, ez mindenképpen jó, csak hát ugye közben nyíltak másholjukak a csapatban, de, de önmagában szerintem szoboszlai és McAllister is, még ha mondjuk utóbbi nem is olyan látványos, amit csinál egyelőre, de de hogy, de hogy ők nagyon-nagyon jó igazolásnak tűnnek, és brutálisan jól beváltak eddig. Abszolút. Most azt nézem, hogy az összes többi középpályásunknak együtt volt 15 pár harca, 
szoboszlainak volt 20. Szóval... Elképesztő számok. Pont ugyanazt mondtad, amit én is, tehát, hogyha elbukik egy pár harcot, abból még kijöhetünk jól. Ez a legnagyobb pozitívum, hogy ő az első perctől az utolsóig végig rohanja az egészet, ugye, ahogy írtam Facebookon, Robertson mellett az egyetlen játékosunk, aki eddig a teljes játékidőt pályán töltötte, mezőnyjátékosunk, és elképesztő... Hogy Igen, volt, volt, tegnap, volt tegnap is olyan szint, amikor szerintem talán egy baloldali hatos volt, és onnan ő indította a pressinget konkrétan a, közép, a Newcastle középhátvéd ellen, tehát hogy így eszmé, és ilyen brutális sprintekkel, tehát nem, nem tudom, mit, mit szedettek vele, vagy, vagy egyébként is ilyen kondiba érkezett a csapathoz, de hát ő kirobbanóan brutális fizikai formában is van. Igen, nagyon aranyos volt ott az a pókfocizása az első fél idő végén, az Igen. ellenfél 16-osánál, és amúgy most is volt három sikeres csele, két nyert szerelése, háromszor szabálytalankodtak vele szemben, 37 passz kísérletéből 31 volt sikeres, de hát ő előre fele játszik, és aki ilyen támadó 8-as attól, ez is egy tök jó, ez a 80 akárhány százalékos passzpontoság. Szóval még amikor nincs jó meccse szoboszlainak, akkor is el lehet ismerni a mezőny munkáját, mert senki nem tesz annyit bele, mint ő konkrétan. Abszolút, abszolút, igen. igen tehát, hogy, tehát, hogy ugye erről beszéltünk, amikor leigazoltuk akkor is, hogy, hogy bár mindenki arról beszél, meg aki a magyar válogatottba látta játszani, meg a Lipcsébe is nagy részt, hogy, hogy előrefele mennyire jó játékos, de, de azért azt lehetett tudni, hogy ő a védekezésben is abszolút ott van. Tehát amennyit fut, meg amilyen, amilyen védekezésbeli mutatói vannak pressingben, meg akár ilyen interceptionökbe, párharcokba, azok, azok nagyon ígéretesek voltak. Hát most ő, nyilván a meccsképek miatt is ez úgy alakult, hogy most van, 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 van hol ezeket az erényeket csillogtatni nálunk, de, de, de ezek kidomborodnak, hogy való, valóban ezek a statisztikai mutatók nem, 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 nem voltak véletlenek. Tehát ő, abszolút, hogyha nem is támadó nyolcasban, hanem tényleg védekező skillekben is teljesen, teljesen jó, jó, jó a muzsikál. Sokkal jobban szerepel, mint ahogy én vártam. Sokkal többet magára vállal, és hát az edző is láthatóan benne bízik legjobban a középpályások közül. Nálam pont szoboszlai lenne az egyik érv arra, hogy visszaálljunk 4-3-3-ra, a sima box középpálya nélküli 4-3-3-ra, mert én úgy látom, hogy most így megvannak a lábak, a friss lábak ahhoz, hogy trendet ott a szélen meg tudjuk védeni, Szoboszlai erre alkalmas lenne. Szerintem ő minden rendszerben ugyanúgy használható, és ugyanúgy kidomborodik az ő mezőny munkája, meg az ő szkíjei. Abszolút. Szóval ezért nem értem, hogy miért ragaszkodunk ennyire ehhez a Pep Linders által megálmodott VM rendszerhez. Szerinted ez miért van? Hát erről most hosszan tudnék ventillálni. Tehát nekem, nekem azért a, őszintén szóval a stábbal az a legnagyobb gondom, most a szakmai stábbal kifejezetten, tehát Linders, Klopp, na, segíts Kravitz. Kravitz, köszönöm. Igen, tehát hogy ez a hármas, hogy nem tudom miért, de hát minden jel erre mutat, hogy elképesztően rugalmatlanok. Tehát tényleg valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy tragédiának és összeomlásnak kell történni, hogy bármilyen komoly változást húzzunk, akár formációban, akár játékosok pozícióját tekintve. Ez így volt a tavalyi szezonban is, az utolsó pár meccsre váltottunk, végül is kijöttünk belőle, 
de idén se vagyunk hajlandóak valamiért ezen most változtatni. Láthatóan cimikaszokat, meg nem tudom, kiket próbálunk beerőltetni, inverti, vagy ilyen behúzódó fullbacknek, hogy akkor majd ő, ő lesz a, a, a másik hatos, hogyha épp trend nincs a pályán. Tehát, hogy az, legalábbis az előszezon így volt, tehát, hogy így teljes őrület ez az egész. Nem az, az komolytalan volt, az, az valami... Komolytalan, olyan... csak akkor minek csináljuk? Tehát nem értem. Tehát ez, ez már tényleg olyan, hogyha most kitaláltuk, hogy akkor ez a VM lesz, akkor viszont most ez lesz. Nem, nincs nincs kecmet, kész, passz. Ez, ez, ezt fogjuk erőltetni, ha törik, ha szakad, már pedig törik és szakad is szemmel láthatóan, szóval nem értem. És, és főleg azért fáj ez, mert, mert diáznak is lehetne helye, Ugye, ugye erről szerintem még majd akár fogunk is beszélni, hogy hogy lehetne darwin benyomni a csapatba, ezt nyilván csak úgy lehet, hogyha hajlandó a szakmai stáb azt mondani, hogy akkor valami teljesen mást is megpróbálunk. Sajnálom, hogy a előszezon elment úgy, hogy egyáltalán ilyen irányban nem próbálkoztunk, és emiatt tartok tőle, hogy nem is fogunk, ha csak megint nem történik valami nagy baj, és majd a szezon második felére mégiscsak megpróbálunk valamit, csak akkor ideges leszek, hogyha működni is fog. De hogy, de, hogy, de, hogy, de hogy a City például most idén megint tök mást játszik, most 4-2-3-1-et játszik, ez már valamikor a 2010-es években ugye mindenki 4-2-3-1-et játszott, játszott a Liverpool is 4-2-3-1-et, Benit ez alatt sokáig, és jól működött, de ez, ez egy, nem egy szexi formáció manapság, pedig ennek a csapatnak kurva jól állna, mindenki, mindenkinek tökéletesen meg lenne a be, benne a posztja, úgyhogy Darwin lenne a, a kilencesünk, de hát ez nyilván most fel sem merül a stábba egyébként, hogy ilyet csináljon, pedig nagyon szépen lehetne, de majd erről még szívesen kifejtem később, most térjünk vissza eredeti témához. Szóval nem, nem, ez, 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 hogy taktikailag ennyire rugalmatlan a stáb, ezt, ezt nem, tudom, nem tudom, hogy miért van. Nyilván, hogyha épp működik a rendszer, akkor kurva jól működik, mert ezt már láttuk sokszor, meg éveken keresztül, de ha nem működik, akkor nagyon nem működik. Sajnos ezt is most már láttuk többször. Igen, tehát most, hogy Gomez és Matip, Gomez, Matip, Robertson a box középpálya mögött, milyen szintű rugalmatlanság kell ahhoz, hogy így álljunk fel az Aston Villa ellen, és ne tegyük hátra Trentet, tehát négy védővel nyomuljunk. Hát ne, ugye még ez nem történt meg, de te már gyakorlatilag késztényként állítod. Egyébként szerintem is ez lesz, azt gondolom, hogy ez, ez fog történni, hogy meg azért is erőltetni fogjuk. Nem tudom, hogy miért, miért történik ez. Szerintem az, hogy most Gomez, Gomez mint Konaté egy az egyben való helyettese, én azt még nem tartanám egyébként ördögtől valónak. Én azt mondom, hogy ez még beleférhet, de az, hogy Fandijk helyett Matip játszik középen, és akkor Robertson szokás szerint baloldalt, ez, ez, ez így már túl sok, és ennek itt semmi értelme nincsen valóban. Igen, tehát itt um, rugalmasnak kéne lenni, szerintem a Villa ellen talán, talán át lehetne állni az alapformációnkra, és ami nekem gondom, hogy még mindig nem igazoltunk rendszerkompatibilis védőt, és itt most már nem csak a ballábas baloldali középhátvétre gondolok Robertson helyett, hanem az sem normális, amikor Matip kezd. És, nincs, és nincs semmi baja, és a 70. percben le kell cserélni tíz embernél, mert már nem bírja tovább. Tehát Igen, ez, ez, nem volt rossz meccse a Matipnak szerintem, nem, ahogy mondtad, nem. de hát a Bayern ellen láttuk, amikor rávezetik, akkor ott mi van. És, és azt a területet azt, azt le kell védekeznie. Meggyőződésem, hogy hogy Fandijk is azért vállal sokat, és azért hoz olyan 
néha a rossz döntést, mert neki többet kell vállalnia, hogyha Matip a társ, ezt már az elején is mondtam. Uh-huh. És uh, Matip helyére kell valaki, mikor nincs Konati. Ez is gond, hogy Konati injury prone. És uh, lejátszunk, majdnem egy fél időt játszottunk le a Bornmus ember hátrányban, 56 akárhányadik uh-huh. percben, és, és Klopp azt mondja, hogy hát nem esett jól, jól a lábaknak az, hogy tíz emberrel voltunk, és gyakorlatilag ez volt az indok arra, hogy Konaté lesérült egy hónapra. Tehát, hogy ez most... A szezon második meccsén, a második meccsén. Mert és, és tudod, hogy májusban lennénk. Tudod, hogy sérülékeny a Konaté, és uh, tudod, hogy Matip ott is milyen fából faragták, tehát 32 éves, és uh, Gomez meg Hát meggyőződésem, hogy azért van még mindig a klubnál, mert angol, nem akarok itt most... Hát és Gomez is sérülékeny egyébként, de Igen. mondom, én, én, én Gomezben hiszek. Én, én hiszek. Most jó én volt hiszek, a Gomez. Hiszek benne annyira, mint Jonesban mondjuk hittem volna tavaly. Én szerintem ő belőle még lehet egy jó, hát kezdő talán már nem, de egy jó backup közép-hátvédünk közép szerintem, bőle lehet még akár évekig a hajlandó ezt a szerepet elfogadni. De igen, Matip nyilvánvalóan nem megoldás, hosszú távon biztos nem, esetleg így 40-50 percre, ugye, mint a tegnapi meccsből kiderült, még jó lehet bármikor. Úgyhogy ne, nem, nem értem egyszerűen, tényleg. És akkor az van, mondom, hogy a, hogy a 70. percben az egyik, a négy, négy alap középhátvédünket közül az egyiket le kell cserélni, mert elfárad, és behozzuk a 20 éves, 21-es játékosunkat, hogy akkor majd ő fogja tíz ember ellen tartani a frontot, meg hát tényleg, tényleg ez, ez agyrém szerintem, még hogyha most működött is. Igen, Kvánsza nagy tehetség, és az Európa Ligában el is tudom képzelni, nem, nem egy Newcastle ellen, az az egyelőre korai. Szóval vasárnap három óra Aston Villa ellen játszunk, és hát a, klopnak, a, a stábnak itt kell találni, hogy itt ezt a védőkrízist hogy oldják meg, mert hát igazolni biztos nem fognak, ami adná magát, de... Hát figyelj, hát ha ebből indulunk ki, akkor ugye nincs, akkor nincs nagyon mit, mit, mit csinálni, hát akkor Matip Gomez be, be, bejön, és akkor marad Kvansza, meg halkan mondom, Philips mondjuk, akik leülnek a padra, és akár bevethetőek maradnak, hát ez van. Philips ugye egy külön, külön, külön balladát lehetne írni róla, hogy, hogy hogy van a csapatnál, és hogy lehet, hogy már megint lehet, hogy nem fogjuk eladni, mert hogy kell, szükség lehet rá évi két meccsen. Hát, De most, most szerintem keretben sem volt, ugye? Nem volt keretben, igen, Kvansza volt. Néztem is egyébként, hogy, hogy miért kvansza hozzuk be, és akkor láttam, hogy a padon nincs ott Philips. Tehát, Igen, hogy ő... ő is bajlódott sérülésekkel, azt tudom az elmúlt hetekben, de hogy miért nem volt keretben, azt nem tudom, de így azért kisebb az esély arra, hogy deadline day-en szerződést hosszabbítsunk Netflix-el, és maradjon még egy évre. <gül> Mert ilyenkor általában ezt már eljátszottuk legalább háromszor, hogy vinni ez is, vinni az is, vinni amaz is, és akkor de mi azért itt tartjuk bekápnak, mert biztos, ami biztos alapon. Tehát egy 26 éves játékossal ezt már nem kéne eljátszani. Nem, ez, 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 igen, tehát hogy erről beszéltünk Discordon, de akkor itt legyen meg publikusba is, hogy, hogy tényleg amikor a játékos, arról beszélünk, hogy a stáb játékos párti döntéseket hoz, és ezért engedünk el egy Fabinyót, meg egy Hendersont, 
éles szituban, úgyhogy nincs helyettesük a csapatban. És gyakorlatilag luk, lukakat ütünk a saját hajunkba a szezon, szezonra, akkor mondjuk Philipsnél azért ez a játékos párti mentalitás nem annyira, nem annyira érződik, tehát ővel tényleg évek óta baszunk ki azzal, de hát mondjuk nem kéne neki se aláírni feltétlenül ezt a szerződés hosszabbítást, de megértem, hogy miért nem akar ő is a két szék között a pad alá kerülni, meg, meg egyáltalán a, 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 ez, a, ez a hűsége, meg a kitartása az nyilván megsüvegelendő. Igen, de tehát ezzel vele cseszünk ki, mert Itt, gyakorlatilag a, a karrierje az egy helyben toporog azóta, mióta mondjuk a, a szánszíróban ott, ott tolt egy ilyen barészit, vagy <gül> tehát, tehát azóta tehát nem játszik, ez, ez senkinek nem jó. Igen, ez a játékos pártiság, ez picit szelektíven van alkalmazva. Most nem akarok, most hallgattam például a mai napon, ez Bogdán Ádám, mikor a Borizű podcastban beszélt Kloppról, meg a, az ő Liverpooli karrieréről, és nyilván ő, ő egy abszolút kiegészítő ember volt, de azért érződik, hogy hát vele nem volt ez a játékos pártiság, vele nem nagyon érzékeltették ezt. Hát azt hiszem, de valószínűleg erről Kárvájó is tudna mesélni, ugye egy frissebb, frissebb sztori, de hát ő se nagyon szépeket mondott a csapatról, vagy a, vagy a stábról, ha jól emlékszem. Bár, bár ő még a miért Értették direkt, hát, amit mondott. Direkt, de, az, de azért... De azért Nyilvánvaló, hogy vele, is, vele, is, vele se bántunk nagyon kedvesen a tavalyi a szezon során, főleg a második felében, ez szerintem kívülről is egyértelmű volt. Na de Matipra visszatérve még egy pillanat erejéig, mert még itt foglak téged tartani, hiába mindjárt fél hét. Mond. Matip a szerződése utolsó évébe lépett, akárcsak Tiago, és már ez a sokadik ilyen alkalom, hogy játékos itt jól el van, a családja itt jól elvan, hát akkor már töltse ki azt a szerződését. És egyszerűen nekem úgy tűnik, hogy ebben az átigazolási ablakban, mintha nekünk nem lett volna elég erőforrásunk. Kirkbiben, mintha így, így valamire így nagyon rákoncentrálnak, hogy akkor igazoljunk nyolcast, és amíg mi az, a nyolcasokra koncentrálunk, tehát hogy a szoboszlait lezavarjuk meg a mekalisztet, addig így a többi fronton semmi nem történik. Így külső szemmel ilyen érzése van az embernek, mert hogy mondjuk volt egy 8-10 tehetséges, ballábas, baloldali középhátvéd a piacon, május 31-én. És vagy hosszabbított szerződést ez a játékos, vagy aláírt máshová. Ez a kettő opció van. Igazából mostanra senki nem maradt. Van egy belga hinkepi, aki egy ilyen alacsony játékos például, és szóba-szóba hozzák velünk. Kizártnak tartom, hogy, hogy őt elhozzuk. Ő, ő egyáltalán nem tűnik ilyen fandajk utódnak, mert egyrészt fandajk utódot is kéne hoznunk. Szóval valahogy elaludtunk ebben az ablakban. Én azt érzékelem. Ebben, eb- ebben az ablakban? <laughs> Hát most Erős. főleg, tehát Edvárcsal azért ez nem volt így, Edvárcsal ilyen dolgok nem voltak. De tavaly volt ilyen, meg voltak ilyen, ilyen szituációk voltak, de hogy ennyire lyukas legyen a csapat, miközben van egy szisztémaváltás, és kéne valaki Robertson helyére 
Matip helyére is, mert nem elég jó. Tiágót is le kéne cserél, cserélni szerintem. De közben elengedjük Fabinyót és Hendersont. És itt egyrészt azt látom, hogy a piacon az erőforrásokat valahogy rosszul, rossz helyre, vagy nem osztjuk el megfelelő mértékben, védőre is, hatosra is, nyolcasra is, meg másrészt a klopnak a játékos pártisága szerintem benne fel sem merült egyáltalán, hogy ide hozzunk Robertson elé valakit, tehát benne ez kizárt, hogy tehát ő ezt itt most elgondolta, Linders kitalálta, hogy na akkor Robertsonnal itt ezt a VM rendszert mi még, mi még ezen tolunk egy extrát, hogy a Robertson mindig felle, fel fog futkorászni, ezt más csapat nem csinálja, nálunk a robbó szinte mindig fent lesz, és akkor ő majd ezt érzi, hogy így adok, hogy mikor kell hátrajönni, mikor kell előre menni, és ez nekünk egy plusz egy fegyver. Itt most azt látom, hogy itt ezt most nagyon kitalálták, nagyon hisznek benne, de nagyon döcög. És igaz, hogy jól kezdődött relatíve a szezon, de a játékképe az meg annyira nem. nem. Egyébként az a vita, hogy ez se igaz, hogy, a, hogy, ezt, hogy ezt senki más nem csinálja. Na, mert a City, csinálja? Mert a City? Cityben most pont ugye leigazolták Guardiolt, aki az előre játékban se annyira rossz, és igen, és ott is... De azért nem egy Robertson, tehát... Nem, nem egy Robertson, de azért annyira megy előre, mint Robertson most, hogy a baloldali középhátvédet játszik ebbe a VM rendszerbe. Tehát pont nézegettem a tegnapi meccsről a hőtérképet, és míg Volker, aki ugye a jobb hátvédő, abszolút gyakorlatilag támadó szélső, tehát így tapossa vonalat, és főleg az ellenfél térfelén, azért Guardiol is sokkal följebb játszik, mint a, mint a másik két belső védő. Úgyhogy, úgyhogy azért ő, ő is fölmegy, föl annyit, annyit megy föl, mint mondjuk nálunk most Robertson az elmúlt néhány meccsen. Szóval, szóval azért van, van neki is valamennyi támadó feladata, de mondom, hát Robónak ugye alapból ez, ez, ez volt a játéka éveken keresztül, tehát neki balszélső volt tulajdonképpen a posztja, csak védekezésben volt a balhátvédünk gyakorlatilag, meg az egyik irányítónk volt. Úgyhogy, úgyhogy igen, nem, nem, nem tudom. Tehát ez, ez, hogy kitalunk valamit, és utána a, a, a körhődbe próbáljuk beleerőszakolni a négyzetet, és stb. stb. Ennek, ez, ez tényleg nagyon furcsa. Nem tudom, nem tudom, miért történik. Itt még a jegyzeteim között van, ami fölött elsiklottam, de arra uh-huh. még akkor a végén. Kerüger azt mondja, hogy két igazolásra vagyunk attól, hogy harcoljunk a Premier League bajnoki címért. De, 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 de ezt szerintem te is így. De te, amikor szóba került, hogy... Amikor Kajszidó szóba került, igen, akkor, akkor abszolút. De most már, most már ezt egy héttel az abrakzárás előtt ezt nem lehet mondani szerintem. Egyetértek, szerintem az, 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 az akkor lenne igaz, igen, egyetértek veled, hogyha lennének arra, az a két posztra, ami hiányzik, uh-huh. és amire igazolni kéne, meg lenne az a két konkrét, vagy egy-két konkrét ember, akit, hogyha leigazolunk, tudjuk, hogy azzal előrébb lennénk, de ez, ez a hajó elment ebbe az ablakba. Tehát, hogy nem, nem tudunk már két olyan embert igazolni, se hatosba, se a bal, baloldali középhátvédnek, akivel jelentősen szintet tudnánk lépni. Ez Kajszédóval, meg nem tudom, azzal a pár baloldali... Igen, hát oké, okay, de hát ő nem opció most nyilván, tehát hogy elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ilyen csúlmeni igazolást húzzon, a, húzzon most a csapat. Szóval nincs, nincs most... Nincs Guardiol, most Bellingham, a ugye ezek a játékosok, hát igen, akik túl igen. drágák voltak. Tehát akkor abban megegyezhetünk, hogy, 
hogy valószínűleg most nincs egy olyan ballábas baloldali középhátvéd, meg egy olyan középpályás a piacon, akiket, hogy ha most instant megveszünk szeptember 1-ig, akkor mi a Cityvel fogunk versengeni. Hát, hát nézd, én nem vagyok egy átigazolási gurú, meg bevallom azért a Liverpoolon kívül, nem ismerem töviről hegyire a európai vagy a világfocit, úgyhogy ezt nem én fogom határozottan kijelenteni, de hát amennyire én követem a sajtót, meg olvasom, olvasom a híreket, meg, meg, hogy, meg, meg egyáltalán ezeket a gyűjtéseket, hogy melyik pozícióra kik lennének számunkra az igazá, ideális igazolások, azok gyakorlatilag, ahogy mondtad is, elfogytak. Tehát az ablak végére már közülük vagy senki nem elérhető, vagy már el is igazolt, és akkor ez így ennyi volt. Tehát igen, hogyha nyuszit elő tudunk húzni a kalapból, csak hát ki lenne az? Tehát most egy, egy olyan játékos, akiről eddig soha senki nem hallott, és hirtelen ebbe a szezonban már úgy berobban, hogy a csapaton pozitívan tud lendíteni. Hát ha ilyet találunk, bár ugye Fabinho meg Robertson is ilyen volt annak idején félig meddig tulajdonképpen, de, de ha ilyet most tudunk csinálni, az, az engem nagyon meglepne. A deadline day-hez közelítve Igen. a legtöbb igazolásunk az bukta igazolás volt, és kényszerigazolás, és ilyen pánik igazolás, ugye, igen, az a kérdés, hogy, hogyha például mi látunk egy középszerű hinkepit a piacon, vagy egy Gravenberket ugye a, a Bayernben. Igen, de Gravenberg, az csak, az csak, ő csak egy, mély, ő csak egy mély keretmélységet adna, nyilván nem, nem, ő, nem ő lesz a húzó név a középpályán. És az ő pozíciójában meg vagyunk, tehát nyolcassal uh-huh. igazából kb. jók vagyunk legalábbis most pillanatnyilag, az nem akkora luk, mint a hatos. Tehát olyan játékosok vannak szerintem a piacon, akik, akik picivel feljebb vannak azoknál a játékosoknál, akiket a Brighton igazol. Tehát a Brighton olyan játékosokat igazol, akiket másfél-két év alatt felépít. És nekünk meg olyan kiszemeltek maradtak, akik ilyen tizen kívül, tehát a, a bevásárlási listánk, ami kész volt május végén, ott tizenkívül szerepeltek. Az a kérdés, hogy ilyen játékosokat keretmélyítés szempontjából érdemese szerződtetni, vagy, vagy vágjunk neki ezzel a kerettel. Hát szerintem olyat, olyat akiben van nagy potenciál, tehát ugye Lávia el, elúszott, elúszott, tehát mondjuk de Gravenberg az lehet ilyen. Tehát ő, ő pont szerintem olyan, hogyha, hogyha őt leigazoljuk, azt mondom, hogy tök jó, nem ő fogja megadni a világot, de az egy jövőnek szóló szexi igazolás lehet. Tehát mondjuk őt, őt nem sírnék, ha leigazolnánk, de, de az, hogy vegyünk valami viszonylag ismeretlen, vagy kevésbé bizonyított baloldali belsővédőt, tehát egy inkepit, vagy hogy hasonló kalibert, annak sem értelme nem lenne. Hát akkor kvánszal lehet, hogy, hogy be, megpróbáljuk beintegrálni itt a felnőtt csapatba idén. Hát, hát mindenképp muszáj lesz, mert, mert nem, nem marad gyakorlatilag más. És az a baj, veszett fejszenyele. Tehát én itt úgy gondolom, hogy júniusban, júliusban az, hogy nem kerestünk, nem volt prioritás az, hogy rendszerkompatibilis védőt vegyünk, ballábas baloldali középhátvédet, valamint a Matip helyére valakit. Itt, itt egy hiba történt, mert én itt a szándékot se láttam. És ez már hogyha én a szándékot se látom, és tehát én nem vagyok egy ilyen nagy taktikai gurú, meg nem tudom, csak mindenki azt mondja, hogy ehhez a BM rendszerhez olyan láncemek kellenének, 
ami, ami alap 4-3-3-munkba is kellettek. Azt szépen felépítettük, és itt a VM-et viszont nem építettük fel. Tehát jött egy 30 éves Japán, védő meg nem jött. A két nyolcas megjött. Igen, és, és, egyéb, és egyébként pont ez a rugalmatlanság, amiről korábban beszéltünk, hogy az a vicc, hogy ami tavaly nem működött a 4-3-3-ba, hogy lassúak voltunk, öregek voltunk, nem volt intenzitás, ez Szoboszlaival, meg Mekeliszterrel, most Endo is. Igazából Endóval is megjött, mert valószínűleg ő fizikailag, meg, meg kiégettségben, meg elhasználtságban sokkal jobb állapodó van, mint Fabinho. Lehet, hogy nem olyan kvalitás, de még azt mondom, hogy intenzitásban hozzá képest előrelépés is lehet. Tehát, hogy Szoboszlai Endó Mekeliszter hármassal simán játszhatnánk megint a 4-3-3-3-at, és lehet, hogy tök jól tudnánk csinálni, ami tavaly nem működött benne, hogy nem volt intenzitás, nem volt pressing, a Szoboszlai meg Mekeliszter simán tudná hozni. Tehát ez, ők abszolút upgrade-ek a mondjuk egy ilyen Tiago Hendo 8-ashoz képest. Ez, ez, ez elképesztően nagy különbséget jelentenek, még ha ez eddig nem is volt biztos, most már az eddigi meccsek alapján teljesen egyértelmű, hogy ez így van. Tehát simán visszatérhetnénk, de most már megint az van, hogyha már kitáltuk, hogy már pedig VM-et játszunk, akkor most ez lesz hatodik haszatban. Igen, a kezdőben debütáló Endorról nagyon nem is beszéltünk, hát így nehéz, hogy folyton akkor játszik, mikor emberhátrányban van a csapat. Annyi, annyi, annyi érdekes volt, hogy amit, amit mondtunk, hogy, hogy ugye a passzjátéka nem annyira jó, az azért látszott, de hát a társak se segítettek neki. Tehát volt két-három olyan szituáció, az tök érdekes volt, amikor nem, nem volt nyomás alatt. Tehát ott volt nála a labda, előre nézett, fölnézett, körülnézett, és senkinek nem tudott passzolni, és akkor megpróbáltál egy hosszú indítást, meg volt, hogy ott próbált valami hosszabb paszt megjátszani, de hát az teljesen reménytelen volt, de nem mondanám, hogy túl sokat segítettek neki a társak. Szóval, Szóval az látszik, hogy ő irányítani nem foghatos posztból, az teljesen egyértelmű, de, de mondom, a védekező feladatot el tudhatná látni. Én, én emiatt most kevésbé, kevésbé látok problémát. Én, én amikor leigazoltuk, akkor is azt gondoltam, hogy, hogy szerintem arra, amiben Fabinho védekezésben jó volt, abban szerintem ő lehet, lehet akár hasonló. Tehát nem biztos, hogy sokat bukunk azzal, hogy Fabinho elment, és Endó van helyette. Amit pedig, amit pedig Tiágóval, Hendersonnal hiányzott a középpályából, az pedig Szoboszla és Mekeliszter bőven hozzáadja annak a sokszorosát. Szóval én azt mondanám, hogy ez a középpálya, ez kinézhetne jól ez, ezzel a hármassal is. Csak hát akkor a stárnak ki kéne találni, hogy nem akarják-e mégis ezt erőltetni. Oké, okay, lezárás előtt egy utolsó. Darwinról nem beszéltünk, nem tudom, láttad-e az interjúját? Láttam, láttam, igen, azt írtam is, hogy egész jól tud spanyolul. <gül> Mit szólsz ehhez, hogy, hogy nem megy neki még mindig az angol? Fantasztikus, nem, nem tudom, mert ugye ez, hát nem, nem, nem tudom, hogy ez csak pletyka volt, vagy atletika, vagy hol, hogy ugye ez volt neki a, kiadva nyár, a nyári feladat, hogy angolul tanuljon meg, hát láthatóan teljesen. Hát valószínűleg nem a legokosabb focista, tehát ugye a focistáktól nem sokat várunk el ugye alapból, azért én ennek az iskolának abszolút híve vagyok, hogy nekem nem, nem kell, hogy, nem kell, hogy nagyon, nagyon okos legyen, nem ez a lényeg, legyen futballokos, de hát Darwin valószínűleg azért ebből is, <gül> az, átlag, az átlagból is kicsit lefeleló ki, de tehát tök szimpatikus, meg én bírom, meg ezzel semmi baj nincsen, de hát nem a legélesebb kés a fiókban. <gül> Ugye azt, azt tudjuk még Darwinról, hogy itt nem csupán nyelvtanulás volt a nyáron, tehát Neil Jones nyáron megírta, hogy extra 
tréningeket vett. Ennek meg az volt a lényege, hogy valahogy lövésnél a támaszkodó lába megfelelő távolságra legyen a labdától, ezt próbálják így bele a fejébe vésni, továbbá a technikáját, és hogy a, a befejező technikája és a balansza hogyan, ahogyan fogadja a labdát és ellövi, tehát hogy ezt próbálták neki egész nyáron fejleszteni, különböző gyakorlatokat végeztettek el vele, tehát ő egész nyáron ilyen extra edzéseket végzett, ezt tudjuk. Hát most ezen a meccsen azért ez a két lövés, két gól, ez, ez be is jött. Igen, igen, igen. A nyelvi, nyelv problémák vannak. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy attól, hogy ő angolul nem tud, hogyha angolul meg fog tanulni, ő akkor sem lesz Bobby Firmino, tehát... De, de az teljesen egyértelmű, tehát, tehát hogy őt, őt Firmino szerepkörben, tehát nyilván, tehát ez egy teljes, teljes képtelség, nem fogjuk tudni használni, tehát hogyha, hogyha őt azt szeretnénk, hogy ő kezdőjátékos legyen, és szórja a gólokat, akkor bizonyos szempontból rá kell építeni a csapatot, köré kell rakni, hogy mindig a City-vel jövünk, de hát ugyanúgy, ahogy Haalandot is beépítették, és Megnéztem a tegnapi meccsen, hogy a 2-1-re nyert a City Haaland számait. Várjál, nagyon, nagyon vicces. Azt mondja, 11 passz kísérlete volt, ebből 6 volt sikeres, az egész meccsről beszélek, 24 darab labda érintése volt még emellett. Tehát, hogy hmm, tehát, az nem olyan. Teljesen off. Tehát, hogy se, semmi köze nincs a, a csapatjátékhoz, és ugye, Tegnap is lőtt gólt, folyamatosan termelt, tehát arra van a csapat körépít, hogy kiszolgálja őt. Nem azt mondom, hogy, hogy Nyúnyez az egy kaliber halandal, bár igazából a fene se tudja. Nyilván nem volt akkor a tehetség, nem, nem volt 18 évesen már kb. a legismertebb játékos az egész top fociban, de, de, de azért benne van a potin, potenciál rendesen, vannak hiányosságai egyértelműen. Ugye ez a klasszik first touch, vagy labdakezelés, ezt tegnap is láttuk ott, amikor adott neki Eliott egy labdát, és nem tudta átvenni, és oda lett a helyzet. De, de azért láthatóan fejlődik. Én pont azt olvastam, és nem tudom, hogy Neil Jonesnál, vagy a Tomkinsnál, hogy, hogy az egy nagyon nagy újdonság volt a játékban, hogy a jobboldali félterületből indulva tört kapura. Tegnap ugye mind a két gólja így született, és hogy tavaly ezeket teljesen reménytelen volt. Tehát ő csak balról balról indulva befele menve tudott helyzetbe kerülni, és onnan lőtte a goljait is, és ez, hogy jobb, jobbról indul, egyébként tök szépen, amikor Szala kiugratásánál, hogy megkerült a labdát, és egyből a lövő pozícióba balra engedte maga elé, az fantasztikusan szép volt, azt többször megnéztem visszajátszva, hogy amikor Szala elindította a paszt, az még úgy, úgy is kinézhetett volna, hogy ő kifele sodródik vele, és elindul a kaputól, kaputól kisodródva, de gyönyörű szépen csinálta az egészet, és hogy onnan jobb lábbal, a hossz, jobb, hosszúba el tudja lőni, ez a játékából például addig teljesen hiányzott, és ott pont ezt írta, mondom, nem tudom már melyik, melyik elemző, hogy, 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 ezen, hogy ezen dolgozott a stáb rendesen, és hogy ez annak, annak lehet az eredménye, hogy a jobboldali félterületből is ki lehet most már ugratni Darwin Nyugeszt, és Ennyire, és ennyire pontosan szépen be tudja verni a hosszúba, mert ez a játékából eddig teljesen hiányzott, és nyilván ez, ez kurvára kell nekünk, hogyha mondjuk őt kilencesként szeretnénk játszatni, hogy ne csak a szélről indulva és az egyik oldalról legyen hatékony. Abszolút, abszolút, ezek tök jó meglátások voltak. Peti, két kérdésem van zárásként. Paul Jones azt írja, hogy az FA most fogja megvizsgálni John Brooks jegyzőkönyvét, hogy 
Fandike egy meccses eltiltását megnöveljék a kettőre, és ugye a fucking joke, és még nem tudjuk, hogy ezen kívül miket mondott, meg miket mutogatott ott a bíróknak. Szerinted egy meccs lesz, vagy megnövelik? Csak annyit, hogy más csapat is, tehát ugye ez ki volt adva évelején, ha jól a testületnek, hogy most minden ilyen bíróval való kötözködést ezt azonnal szankcionáljanak, de ezt mások is szívnak, mert hogy ez mi valami egészen elképeszt, amit velünk művelnek tényleg. Tehát, de azt sem értem, hogy a trend, tehát hogy tényleg ez volt az, hogy eldobta a labdát, amikor még csúszott kifele seggel bazd meg, miután hanyat lökte az a nyomorult, és akkor visszadobta a labdát, hogy ne baszd már fel, hogy ezt nem fújtad le, és ezért tényleg az nem is az volt, hogy elhajította, vagy földhöz baszta, tehát hogy nem értem, és a múltkor is, amit Mekeliszter kapott sárgát, az meg aztán tényleg a totál vicc, és nem érted, hogy ezt csak velünk szívóznak, vagy minden csapatot úgy most tényleg ver ez a, a szerencsétlen hozzáállás, na mindegy, nem tudom, hát, hát figyelj, hogy megint, hogyha szó szerint vesszük a, a szájkönyvet, és hogy tényleg a negyedik játékvezetőnek miközben megy be az öltözőbe, folyamatosan magyaráz, hát kinézem, hogy megadják ezt a, ezt a, ezt a második meccses, meccset is eltiltásnak, szerintem itt az, az lehet, hogy, hogy azt mondják, hogy a múltkor elbaszták ugye Mekeliszterre, és visszavonták a három meccses eltiltását, sőt egyáltalán, hogy, hogy az egész piros lap hiba volt, hiba volt neki pirosat adni, hogy talán, talán kinézem a játékvezetői karba, hogy kompenzálnak, és azt mondják, hogy jó, akkor most Fandajkodnak nem adják meg ezt a másodikat, de én csak ilyen alapon tudom elképzelni, mert az új szabálykönyv szerint megkaphatná tényleg azt a második meccset, fasság volt magyarázni lefele menet. Közben, közben Eddie Howe arról beszél, hogy Trentet is ki kellett volna állítani. Jó persze, jó persze. Az a baj az angol játékvezetőkkel, hogy fasságot csinálnak, és utána kompenzálnak. Tudom, hogy ez minden játékvezető ezt csinálja meg, ez amióta világ a világ ez történik. Csak és ez így, a... így nincs következetesség. Igen, tehát. csak a VAR-ral ez annyira látványos, hogy tudják is, hogy hülyeséget csináltak. Nyilván még a fülükre is mondják, simán el tudom képzelni. És akkor, ó, bazd meg, jó, mindegy, akkor visszacsináljuk, vagy majd a következőnél így fújunk, úgy fújunk, tehát ez, ez, ez nagyon, nagyon zűrös. Nagyon zűrös. Oké. Okay. Szerintem is, hogyha a szabálykönyv szerint járnak el, akkor itt Fandai kaphat még plusz egy meccset. Az biztos, hogy fellebbezni semmi értelme nincs, mert hogyha fellebbezünk, akkor már instant adnak plusz egy meccset, neki is De a szabálykönyv szerint kaphat, szóval szurkoljunk, hogy ne kapjon. És a másik kérdésen fogunk-e igazolni péntekig, Peti? Fogalmam nincs. Nem, nem tudom. Nem tudom. Hát el tudom kézdeni, hogy a stáb húz valamit a kalapból, de annyira arról van szó, hogy középhátvédet biztos nem, de valami ilyen fiatal prospektet még 8-as posztra, vagy ilyen 6-os, 8-as hibridbe még igazolunk, hogy ott még, még egyen legyen mélyebb a keret, azt el tudom kézdeni, de hogyha Edwards lenne továbbra is sportigazgató, akkor simán, tehát kalapból előrántuk, és még be is fog válni, szerintem a mostani szakmai... Endó is a kalapból jött, nem. tehát mint a nyuszi, tehát Endóra se számította. Hát igen, de mondjuk, igen, de ő, ő nem az a tip, tehát hogy a CB-ben nem tudom, hogy fogunk-e venni ilyen játékos. Hát Endó majd játszik CB-t. Egyébként tőlem. Már a bal oldalra pont nem annyira jó, de hát, na mindegy, szóval, okay. szóval nem tudom, el, el tudom képzelni, de nagy meglepetés lenne. Igen, jelenleg a sajtó talán azt sugalja, hogy középpályást nagyobb eséllyel tudunk igazolni, mert azt nagyobb erőkkel keresünk, univerzális középpályást, 
mint középhátvédet, ami nekem nagyon furcsa, szerintem középhátvéd lenne nagyon fontos, most már nem csak ballábas, baloldali, hanem akár jobblábas, jobboldali, akármilyen középhátvéd, egy tehetséges középhátvéd, de hát nagy reményeim nekem sincsenek, és tudva ezt, hogy ki van ürülve a piac, így az a baj, hogyha nem hozunk senkit olyan véres szemmel, akkor sem fogok tudni mérgelődni, mert the damage is done, tehát itt már a június-júliusban ezt már elcsesztük. Meg amikor uh, Inácio is hosszabb. Ja, az Inácio, az... igen, igen. Tehát igen. ilyenek történtek. És hát meg, elég, meg, meg Szaud-Arábiaiból az egyik legnagyobb tehetség. Nyolcas, de csak azt mondom, hogy érted, hogy ilyen típusú játékos, akik, akik konkrétan a nyolcas posztra is annak idején, uh-huh. hát legalábbis gyarítható, hogy shortlisten voltak, és akkor Szaud-Arábia megy 21 évesen, tehát őrület az egész. Na mindegy. Igen. Oké. Okay. Peti, köszi, hogy jöttél, és akkor vasárnap 13, nem, 15 óra úgy látom, hogy ezt a meccset már megkapták szikszék, szóval meccs négy, zicserben lesz várhatóan ismét közös meccsnézés, a válogatott szünet előtti utolsó bajnoki lesz, és Fandajk nélkül, Konaté nélkül, hát meglátjuk, hogy mit húz a stáb. Kíváncsi vagyok. Köszönjük a Carson Kuhmának, hogy szolgáltatta az intrót és az outrót. Ha támogatnád a barátok működését, Patreonon megteheted, és téged hol találhatnak meg a hallgatók? Engem a Discordon mindig. Discordon még itt van egy olyan, hogy mindenki, aki támogatja a próbarátok működését, az a Football Chris Store-ból 15%-os kedvezménnyel vásárolhat. És még amit akartam mondani, hogy ugye most egy hétig nem volt podcast, de a következőt azt Pásztor Andrással már lebeszéltük szombatra, deadline day másnapjára, tehát akkor lesz egy ablakkibeszélő adás, egyben az Európa Liga sorsolást is kibeszéljük, mert az is pénteken lesz. Szóval egyetlen találkozó van még itt a válogatott szünetig, Aston Villa, közös meccsnézés vasárnap 15 órától az Itzerben, nagyon szépen köszi, Peti, hogy jöttél. Ciao. Köszi szépen, sziasztok. Ciao.